0: 各位观 众， 大家 好， 欢迎收看路德社之路德视频。今天是路德视 频， 今天是二零二二年三月十三 日， 美国东部时 间， 现在是早上八点四十分啊。今天我们首先看 啊， 北京 啊， 北约的秘书长 啊， 北约秘书长警告 啊， 在一个节目中 啊， 说俄罗斯可能会动用这个生物化武器 啊， 生物和化学武器 啊， 他说这样可能。这就是犯下战争罪啊！这个啊，这是这是一个很严重的这个警告啊！这是第一，第二，是吧？日本这个首相已经正式推动啊，这个自民党提出的四项修宪内容啊，哪四项？最重要的一项就是放弃交战权，不拥有国家军队，将自卫队纳入宪法第九条。这个。这这个修宪啊，在零七年和一二年的时候，这个在安倍的时候都已经失败啊。这一次啊，看能不能成功。这个你看日本这个封印啊，可能要成功解开。这一次啊，这个概率很大、啊。然后我们最后看看俄罗斯，俄罗斯国家电视台啊，这明目张胆的啊，在讨论如何先进攻哪个，后进攻哪个。如何部署进攻波罗的海及沿岸的国家，包括波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，还有瑞典啊、芬兰，那是毫无疑问啊，就是把波罗的海变成他们的内海啊，正在讨论这些，这个是吧？你看这个拜登啊，也直接发推说，俄国普京正在盘算着。他的目的就是要分裂北约、分裂西方，以及安静的啊，甚至要分裂美国啊，快速的分裂美国内部。啊，这个其实这个把意图啊说的很清楚了，啊，这个大家在，其实我们一直做节目都告诉大家，是吧？这个俄罗斯，他的这个这就是一系列的超限打法啊，分裂西方。超限武生武器就可以做到分裂北约、分裂西方以及分裂美国。好，节目中我们待会给大家深入的分享分析啊。首先让这个莫博士给大家分享其他相关资讯。莫博士好。呃，洛德先生
1: 好，艾丽女士好。大家今天给分享一个，首先就是英国的女王现在传出消息，就是说由于英国女王从这个冠病恢复以后，现在没有办法开始继续遛她心爱的狗了。就是以前这个伊丽莎白女王每天都坚持啊遛狗，现在由于她这个行动不便，而且现在是已经很多爱好像骑马都已经不可以了啊，然后也在戒酒。现在的走路也很困 难， 他又拒绝使用龙 语， 所以说未来很长时间已经不能再坚持这个走路和出席各种场合。这时你可以看 到， 新冠康复以 后， 实际女王的状态并不是很 好， 而且现在这个俄罗斯的入 侵， 实际上整个欧洲除了俄罗 斯， 不得不面对的一个问题就 是， 俄罗 呃， 中共国跟整个欧盟的关系。现在整个欧盟都在反思与中共国的经济关系，因为相比俄罗斯来说，中共与欧欧洲的经济的牵扯和这个合作深度其实更加的庞大，也就是说脱钩起来会更加的困难，其脱钩的可能性也现在是比较困难。但是现在欧洲已经进入了这一点了，特别是德国啊，德国现在很多市场和公司已经开始研究。一旦俄欧中经济关系破裂，将会给德国经济的危害。而且认为德国跟欧盟讨论经济脱钩后与中共脱钩后，是否能坚持和承受下来？我觉得这是一个非常好的信号。一旦美国跟欧洲新的经济体系建立的话，那么欧洲与中共的脱离和经济脱钩，其实是一个必然的结果。好 的， 还有今天、昨天上午这 个， 呃， 博博士说的这个俄罗斯的波塞冬的这个核鱼 雷， 其 实， 呃， 我也是听说过一 点， 但是我感觉它对美国军事的攻击和城市的直接攻击的这个可能性不大。我相信美国绝对有这个能 力， 但是我知道有一点就是 说， 它这个鱼雷如果用来地质和环境的破 坏， 将会产生更大的灾难。啊，我在推上已经转说了，如果在地震带，比如说亚礼马纳海沟啊、马里亚纳海沟深处引爆一个类似级别一亿吨的氢弹，将会对地球和所有海边城市造成毁灭性的打击的啊，这是一个科学的一个是科普视频，大家有兴趣可以去查一下 ，YouTube 上都有。这里我多说一点，就是说。美国的西海岸，就西北太平洋地区，实际上是一个非常脆弱的地区，因为它在这个太平洋板块跟北美板块之间的交界处是非常活跃的一个卡斯卡迪亚俯冲带，它是一个非常长的，为有可能继续的超过里氏 9.0 级的特大地震已经在这个地方酝酿了很久。那么，如果这个核弹的爆炸位置能引起这个断层，造成两个地震带的半块的重新的这个淬裂和这个能量的效应的话，很可能对整个美国西海岸是摧毁性的打击。这一点上，美国地震局其实已经做过很多模拟试验。这一点上，我看到说，如果俄罗斯有这种想法，那对整个世界和地球文明都是毁灭性的，不是说不可能。在科学理论上，我觉得这是有可能，而且按俄罗斯跟中共的邪恶程度，我觉得这一点上也非常有可能。他不一定能打美国本土，但引起这种灾难性的地质灾难，我觉得倒是有可能的。好的，路德，我今天先分享到这里
0: 。好的，谢谢莫博士啊，这个艾丽女士分享一下
2: 。好，我们看今天呃，这个呃，星期六呃。台湾总统蔡英文啊，亲自前往林口南市这个南市普靶场，然后去呃这个看新招的这个这些呃训练怎么样啊，训练的这个成果怎么样？那这个、呃、蔡英文他的致辞的时候就表示了一段话，我觉得呃非常值得赞赏啊，就是他讲到乌克兰当前的形势。再次证明，守护国家除国际声援协助以外，还是要靠全民团结一致。就是说，呃，被攻击的这个地区的国民自己的。抵抗和这个意志是至关重要的。没有你主动的去抵抗、去要去反对的话，呃，无法去号召出来更多的人。所以我觉得乌克兰的这一次呢，真正就是触动最大的应该就是蔡英文啊。所以，但是同时呢，呃，我们看到美国的这个助理国防部长也在十号也说，也跟这个台湾也讲到啊，要，呃，看到乌克兰顽强抵抗俄军的表示，就是可以。给台湾做一个借鉴，当中共大陆啊要侵犯的时候，应该怎么样去做？但是同时呢，还再讲到了一点啊，就是还讲到就是说美国和台湾定期会针对台湾的防御需求进行磋商，然后现在提出了一个就是台湾要强化军备，打造不对称战力啊。这个挺有意思的，就是说，呃，乌克兰的这个蔡英文也讲到，乌克兰的战情非常值得台湾研究，然后可以做出台湾要竭尽所能啊，打造不对称的战力，让人民做好作战的准备，这样万一他这个中共选择侵犯台湾的话，台湾能够尽快行动，就是说在第一时间，在最短的时间能能组织出来这个反抗啊，这个是最重要的。我们看台湾也好看阿富汗也好。都能看到前四十八小时是至关重要的。那么我看到这个台呃蔡英文讲到这个话的时候呢，当然他还讲到了不对称呃作战力啊，这个我还是不是很清楚怎么不对称法，你怎么样能够形成对这个中方的打击，能够造成迅速的能够给予还击？我觉得他是这个是有很多种方法，我们以后可以可以在节目里可以讨论啊。嗯，这是一点啊，这个另外呢。我们看到国内现在这两天突然间新增了三千一百例 啊， 就 是， 呃， 确诊病例中病毒的确诊病例。那么杭州就表 示， 到十三号 啊， 就是到今天星期 天， 那北京时间星期天已经有了确诊四十九人。然后都是什么问题 呢？ 都大部分是这个顺 丰， 呃， 就是速运公司来的啊。我们看就是中共这个病毒来源基本上离不开冷链和运输。他总是这样，因为这个最重要的是什么呢？就是这些运输总是离不开码头、机场、货运中心，而货运中心最有可能就是来自外国啊。所以你看、這個，这个这一条传播链以后呢，马马上就说，呃，余杭此轮的这个疫情传播链条清晰，较大可能是境外物品引发感染。在以人传人传播啊，就说全世界都没有找到物品传人，还有码头这个带疫情来传人的这个东西，只有中共中国是全部都是这样的一个清一色的啊，基本上都是境外来源，全是物品传人，所以在很多这个呃这个现在呢，沿海的很多城市都已经在发手机短信啊，都提醒个人。啊，没事不要去国外买东西，不要买海外的产品啊，不要给造成这个东西，因为很容易就给造成口实了。他就通过任何一个转译、转这个传译的方法，就变成了这个。所以我们看接下来是不是为接下来的这个甩锅做准备呢？这是画了一个比较大的问号。然后，嗯。呃，这个这这这个俄俄罗斯的其他一些信息跟俄有关的啊，就是俄罗斯的一些航班啊，都是无法正常支付，很多滞留在俄罗斯以外的，现在正在冬天、春天。度假的，像在泰国啊，就超过了六千人啊，俄罗斯游客滞留。那么现在接下来，如果不能够支付他的银行这个这个 Visa 卡和 Master 卡都不能支付的话，那这个将造成真的是人道的很多的灾难，给俄罗斯人民造成巨大的困难啊。而刚才路德讲，这些这些政客们还还在商议着怎么入侵呃、啊、这个西欧的其他国家，所以这真的是一个。反差极大的一个事情，不知道他们老百姓是怎么想的啊？路德
0: 。好，我们看啊，这个北约秘书长啊，专门啊在德国的周日新期报的这个访问时啊表示说，说他原话是这样说的啊，他说引用啊这个德国这个周日世界报引用斯托尔滕贝格表示，近来我们听到关于。化学和生物武器实验室的荒谬说法，说克里姆林宫捏造了虚假的借口来合理化不正当的行为。你看，合理化什么不正当行为？他说，警告说，如今在这些虚假的借口下，我们必须保持警惕、警戒，因为俄罗斯本身可能根据这些虚构的谎言策划化学和生武器的行动啊！这将是战争罪。这个，很多人说会不会这样做啊？这个、这个，你这这个、概率啊，这毫无疑问肯定会啊，否则北约秘书长他不会发出这种警告，因为这种警告的话，从他的嘴里说出来啊，那会造成很严重的恐慌。但是，他不得不说，那就肯定是有情报做支持的啊。这个你看啊，这个俄罗斯啊，你看这个拜登啊，美国总统拜登也发推。说 啊， 这个是三月昨天下午发的。他 说， 普京指望啊分裂北约、分裂西方 啊， 一个分裂的北 约， 一个分裂的西 方， 还有一个分裂的美 国， 但他什么都不将都做不到啊。这是 啥？ 你 看， 这是这是 啊， 这是我们再来看 啊， 俄罗斯国家电视台这专家们 啊， 你看在这里。在讨论啥？你看这，在这个专家啊说，正在讨论怎么样啊？先打哪里啊？这是波罗的海，从波兰、爱沙尼亚啊、拉脱维啊，这个拉脱维亚和立陶宛，然后再画了一个一个圈，这哪里？这是这个波罗的海上一个重要的一个岛啊。然后这是瑞典，瑞典，看。这瑞典斯 w e 啊，这个军队从哪里派啊？从白俄罗斯，俄罗斯啊，白俄罗斯怎么灭波兰啊？俄罗斯到拉脱维亚、爱沙尼亚啊，他这个立陶宛基本上不用管了，因为这两个地方一控制了，是吧？自然而然就控制了立陶宛，然后先拿这两个地方啊，他说轰炸这两个地方，然后。最后，最后直指直指瑞典啊！你看，你看，他瑞典的话从北极过去啊，从北边，然后最后画一个大圈，这是啥？这是波罗的海，变成俄罗斯的内海。这个岛是很关键的，他们说先拿下这个岛，然后北边从瑞典上。两边一起夹击啊，整个波罗的地海就变成了这个内海啊，俄罗斯内海。这里头我们说这个啊，今天因为咱们是提前一个小时直播啊，因为是啊这个呃这个下令时啊 ，BBC 做了一个调查，一个小时前对在采访了一些俄罗斯人怎么看啊这个入侵和制裁。采访了三个人啊，第一个玛利亚，三十六岁，莫斯科人说：“我根本不在乎，他制裁也制裁不到我头上啊，已经制裁了这么多年了。说白了，对我来说，一家关了，还有别的商店，那我就去看书吧，也许去锻炼啊，没啥感觉啊。这个我不愿意去想乌克兰那里发生的，我把自己大脑关的，我不认识这事，我不知道谁在轰炸谁，我住在莫斯科。”这里没有炸弹啊！这 BBC 采访的时候，好，另外一个英国的俄罗斯人，三十七岁，啊，他说啊，这个我知道这会严重限制我们的自由，但是啊，这个他说我还要回国，所以呢，我还是把手机里删除掉所有的短信，那呢可能会来整治我的内容，我甚至把反战示威期间我发的一张自拍也删掉了。这是第二个人，第三个人啊，五十五岁啊，在亚罗斯拉尔夫，啊，他说，他怎么说的？他说啊，这个对于俄罗斯现在啊入侵乌克兰这种情况，让人想起大海中一艘着火的船，船上的人可能在所有事情上意见不同意，但无论政治倾向或饮食偏好如何将你分开，都必须要把大火扑灭。他这大火是啥？他说：“我们俄罗斯人啊，要么一起灭火，要么一起死，没有第三种选择。”他说：“我们俄罗斯人也是如此，我们可以团结起来赢得这场战争，我们可以继续争吵，并从地球上消失，作为一个国家、一个民族消失。”他说：“啊，这个俄罗斯人这个观点是普遍的观点啊，普遍的想法。真以为如果我们放下武器。”他们就会原谅我们并立即解除制裁吗？开通全球银行间系统的 SWIFT 开放欧洲领空，那就太天真了。我不这么认为，他们只会加倍给我们十倍惩罚，他们会让我们赔偿，把我们变成贱民，榨干我们。他说：“我们唯一的选择是团结一心，赢得这场战争，否则就会被歼灭。我们可以以后再去弄清楚是谁放的火。”看没有？这一系列的连在一起，我就告诉大家啊，这个普京发动这场战争，他要做的啊，不，他是有深厚的俄罗斯民意基础的。很多人总觉得啊，这个好像似乎这个普京啊一搞、嗯、政变就把他推翻，不现实。我告诉大家，他是有深厚的民意基础。当然了，这个民意基础。也是普京建立在他深入的了解俄罗斯的民族主义、民族性，他在这个基础上的，就等于说，只要把这火点起来了啊，由于俄罗斯的这个民族性，就是没有第三种选择，一起灭火，未来再去讨论到底是谁干的。但是现在一定要团结一心，否则俄罗斯的这个这个斯拉夫民族的。这个自卑感以及啊，他就生怕自己变成贱民，榨干我们。他没有这个民族的啊，这个真正的价值观的这个概念啊。他们自我给自己，因为我们之前说，斯拉夫是之前是啊，实际上就是 slave 这个词变过来的。他需要为什么对啊？东罗马帝国君士坦丁堡的这个啊之前的。这个伊博，这个 CISA， 这个深深的认可，因为他需要这个身份的认定啊，需要非常需要，所以啊，他们时刻警惕着。只要而、啊、普京这十几年每一年都有红场大阅兵，不断的把他们的这个啊民族自尊、自豪感、民族的自尊心给它放大，放大很多倍，所以。啊，接下来，这个他们所以说你说啊，普京说什么和谈那是不可能的啊，放下武器他们也是绝对不可能。接下来就是啊，实际上他们知道一定要赢得这场战争。我先说到这，这个莫博士你怎么看
1: ？呃，首先我说一下这个北约的这个秘书长的这个呃回忆，他其实说的很明显。呃，由于俄罗斯和克里姆林宫制造了生物和武化学武器的实验室的荒谬说法，那么这就有可能，就是说，在这种情况下，俄罗斯不会再花精力做。那既然花精力制造说法，那就会有这种武器型和战争罪。但是我觉得他已经收的很多了。既然有化学和生物武器实验室的虚假，但他只说化学武器的这个行动。这已经说是已经收了很多了，他没有说病毒和生物武器。实际上，我觉得这个道理跟当年这个呃是前一阵子拜登总统一样，他不能说说出来就必然是战争和开。也就是说，现在俄罗斯急于拉北约进入这个战争状态，所以说北约在尽量避免直接进战争的情况下，仍然提出了这个，这是非常危险的，也说明。俄罗斯其实已经进行了这种化学生物武器的这种演练，甚至小局部的释放，才让整个欧盟进行警惕，就是提醒俄罗斯，我们都知道你做了，但是不要过火。实际上，这是仍然是一种博弈，但是我相信俄罗斯不会因为这个情情况而停止，特别是中共马上要介入局和支持。说到俄罗斯这个性质，就、这个、我觉得就是前两天我们做的一些一直是东正教的这个观念，就是俄罗斯的这个东西，我觉得所有的华人是非常熟悉的东西。这叫什么洗脑啊？一个民族主义和爱国主义洗脑，必然造成底层老百姓的这种状态。这个就跟当年纳粹的这种集权化的这种洗脑是有异曲同工的。集体意志和国家意志、民族意志的扩大化和标签化，代替了个人意志的思考和这个反省，就会造成这种局面。但是这里面会有一个问题，俄罗斯相对中国来说还好一点，就是整个在俄乌战争过程中，大家有没有发现？俄罗斯很多知名的运动员、艺术家和高层次的知识分子一致站在反对战争这一面，这说明什么？在当俄罗斯很多人的知识和精英阶层的时候，这种认识程度要比中共的精英层次要高很多，这是一个区别要看到。但是对俄罗斯来说，对普京来说没有问题。普京就是当年我记得以前我们节目跟陆德先请过一个叫那个叫什么？俄罗斯当时鸭毛农场的一个满嘴的这种马莎，这个叫做普啊，对马莎普金满嘴的拜者，叫做基金，这个挺这个呃、嗯、这个粉普京的人，而且推特和中国人挺普京的很多，其实这就是体现了一个就是中共国和俄罗斯在共产主义教育下的一个叫做什么集体认同感，再扩大一点就是喜欢非常容易找跌。只要有一个爹看着强势一点，不管这个爹是流氓还是土匪，他一定是把他神化。这其实，在俄罗斯盖中国是一样的，就相当于现在谁都知道习是个没有文化、没有本事，只是一个蛮干的猪头，但是你去中共国，仍然大量的粉丝把他叫什么“大胆”啊，这那这不差当亲爹亲爷供起来的群众大有人在，而且占占绝大多数。这就是一个问题，这就是整个人民民族的这个觉醒的问题和程度。俄罗斯高，但是高的数量不是很多，很多精英实际是离开俄罗斯才有这种认识。那么现在这个情况总结起来，我觉得是一个非常不好的性质。也就是说，这些盲从的群众的意志会给普京跟习一种另外的支持和东西。我手下有两亿、三亿的炮灰，习手下有九亿的炮灰，十几亿的炮灰，我可以对这个世界任何文明和这个国家进行叫什么？呃，玉石俱焚般的摧毁啊！我用十比一的举例，我也可以换出来，这个才是恐怖的。也就是说，当这些人说出这种话的时候，他已经变成了炮灰里面的一份子，而且，普京跟习。绝对不会姑息和手软，他们一定是最前列的，这才是一个整个世界荒谬和恐怖的现实。好的，路德
0: 啊，这最新的这个《基辅独立报》刚刚，波兰总统在接受 BBC 采访时明确表示，俄罗斯使用啊任何大规模杀伤性武器，就是生生化武器啊，都可能成为游戏规则的改变者，啊，让北约认真思考如何应对，说。这个就这一次使用的生物、生化武器，可能会让北约啊 ，game changer 啊，在北约，就是啊，会严重的影响北约。这就是拜登说的分裂北约。这朝鲜战的啊，你看这波兰总统说的，绝对是有情报做支持的。刚才我念的这一段 BBC 的，就是告诉大家。俄罗斯，他采访三个人，就是三种不同的心态，三种不同心态。一个啊，这个你别问我俄罗斯到底对还是错，反正我只管我的小日子生活。实际上啊，说白了也是默默的支持俄罗斯普京的现在做法。第二，第二个人说啊，这个我在海外、啊，你别问那个，我是吧？啊，你也是啊。其实也是默默支持。第三个明明明确的说了，俄罗斯人不怕战争罪，核心是要赢，赢了以后再去看到底谁对谁错。赢了，就像当年斯大林，啊，这个纳赢了纳粹是吧？他在波兰，啊，种族大屠杀集中营就变成正义之举了。到东北，巧是吧？这个当时占领东北。强奸、杀害多少中国人，就变成正义之举了，因为他们坚信历史就是正义，啊，历史是啊，是战胜者、赢者书写。中共丫头都是这种想法，看到没有？他是为啥拖时间？就是指望着啊，这个俄罗斯这里他是有时间节点的，他就会出手，因为美国。拜登为什么突然发这个推？就是这个生物武器、生化武器，是起到分裂美国、分裂西方、分裂啊北约的作用。从我们说了吗？他先说这东西啊是乌克兰实验室，是美国造的，这就分裂西方，已经现在已经起到分裂美国的作用了啊！美国内部什么 d e 一不 state。啊， 这都是是 吧？ 蒂布斯队搞 的， 是不 是？ 已经 啊， 说 啊， 美国让人去研发的 啊， 搞的这个武器是 吧？ 怎么分裂北 约？ 北约是军事集 团， 就很多士兵或者是很多内部的 啊， 他也被这些东西给忽悠了 啊， 都是你美 国， 你看在造这玩 意， 你美国啊。故意，啊，什么 deep state 的，用我们军人做炮灰往前面冲，实际上，是你们要达到你们什么什么 deep state 的什么什么，这就是一种分裂。我告诉大家，这是俄罗斯、前苏联经常用这种方式来做。有一个叫做啊伊凡雷帝，大家去看啊，这个人被啊。什么呢？这个当时是纳粹的啊，一个党卫军，他呢啊被起诉啊，被美国政府起诉，是当年的刽子手，纳粹集中营焚烧炉啊、毒气室的操作者，被称为伊凡雷帝啊，伊凡就是这种极其恐怖的，这个当时啊，其实就是钱。你说他是不是？他不是。后来说不是，但是他确实是党卫军里面的啊一个成员。前苏联专门啊把他的制造了一个他的假的身份，说他就是一番为敌，然后发到美国说，说啊你美国注意啊，现在有多少当时前纳粹的党卫军在你们美国住着，是吧？然后呢，把这个消息公布出来，说啊，这人就是伊凡雷帝。公布完以后，啊，犹太人就开始去游行了。由于他是乌克兰人，啊，他是乌克兰人，乌克兰人就开始害怕啊，因为这个人啊，说随随随便谁从乌克兰过去的都被说成是纳粹啊。然后两边两个社就是社区里头两派就形成了对立，这就是分裂啊，一种分裂方式。中共就这种打法，俄罗斯也是这种打法，分这就是我们之前去年就告诉大家，压头到美国来，最重要就是分裂美国右派，他已经基本上成功做到了，你看没有？这就是为啥他那个标志上有鹰白头鹰上加一点红，就干这事的，是不是？俄罗斯他有别的力量去分裂西方，是吧？病毒。就是分裂西方社会的，啊，现在乌克兰那就是分裂北约的，就是俄罗斯的军事行动，他接下来一定打波兰，打这地方，让你北约管还是不管，这就是分裂北约的，啊，这是啊，这是他一步一盘大棋，而这盘大棋里头，他根本没有什么战争罪啊，所有的这个概念，因为他只需要一点赢，是不是？俄罗 斯， 并且这 个“ 赢” 的概 念， 赢者 啊， 书写历史、修改历史的概 念， 在他们整个俄罗斯的国家、整个民族里 头， 已经变成了一种民族性啊。它不是普京一个人 的， 是 吧？ 它本身就有这个土 壤， 然后普京上 台， 对这个土壤。啊，不断的催化、催化、催化，现在变成了一种主流的意识形态了。啊，取代了之前的他否认共产主义，并不表明他就反共产主义，明白吗？他表面否认共产主义，他做的事和共产以前列宁祖师所做的没什么区别。共产主义只是一个忽悠人，当时比较流行的一种说法而已，只是一种啊，最近穿这个。黄色的衣服啊比较流行啊，穿这个大波浪的啊，只是一种包装手法而已，并不是他骨子里的东西，是不是？他骨子里是啥、啊？核心的就是民族主义，就是他的大沙俄啊主义。我们说的这啥意思？就是说他在这个事情上，他只管赢，他不会有任何的所谓的战争罪。道德、道义或者别的没有啊，已经不可能有，也绝对不可能说啊放下武器。现在啊怎么地，绝对不可能。那就是说，他这个啊战争机器接下来东冲西撞，这里达不到目的，别的地方所有的全部开动、啊，首当其冲的就是中国人。我说的，我想说的这啊，因为中国人是一帮共产党。啊，中共把它训练成了韭菜炮灰的小绵羊，啊，他对其他的地方一定会碰壁，无论北约，无论美国，无论西方，他一定由于这些地方他强大的啊自我意识、独立意识，这俩东西忽悠不了别人，分裂不了，对日本，强大的日本的啊这个，啊脱亚入欧几十年啊。有一定分裂，但是最终由于日本的这种集体意识啊，也一定会反弹回去。所有的就跟那个洪水一样，它最终冲一定是水往低处流，战争一定是往前多地方走，啊，他一定是最终受，最终受到最大伤害的一定是中国，这就是习自己给他引过来的啊。这个这个艾丽女士分享一下。
2: 是啊，我觉得这个讲到分裂这个事情，确实是，如果是在指挥中心，北约的指挥中心，或者是说决策层里边就产生了分裂，这个是达到最佳的效果啊。就是说，在你的当他如果他入侵波兰啊，或者是入侵波罗的海，这几国或者小岛的时候，那他这个呃，如果北约在前两天还没反应过来，那这边我觉得这个这个。呃， 赢的或者战争的扩大 啊， 就会呃产生一个不可控的这样的一个局势。呃， 这个确实生物武 器， 呃， 在这一场的这个分裂里 边， 路德讲到的这个分 裂， 我觉得确实是呃值得思考。就是 说， 他们干这个俄罗斯干这个分裂和干这种假信 息， 然后来回扔假信 息， 然后造成你这个。呃，内部的斗争，以及中共干这个分裂啊，就是制造假信息，出卖国国民党，然后出卖美国。欺骗美国，然后把国民党干掉啊，就是在最后的关头不支持国民党，你就就可以了嘛。所以所有的事情其实都存在着信息的不对称和做假信息的过程啊。过去的信息没有这么透明，但是现在信息这么透明了，依然存在着这个病毒来源的这个呃这个严格控制啊，因为他们对这种事情他是有准备之战和你无准备的自然来源的完全是两码事啊。这是一场战争的一个手段。另外呢，我我还想说，这个路德讲到的俄罗斯的这些心态啊，确实是有一点，我觉得是非常值得呃我们去警醒的，就是俄罗斯的这个心态，对于中国人未来如果被制裁，中共打起来了，真热战打起来，或者很多国家来制裁中国人的时候，非常具有借鉴作用。你看，嗯、呃。九九年入侵车臣是吧？当时直接这个俄罗斯就是兵就过去了，把车臣给抢了，然后让你搞全民公投啊，然后车臣一公投就投成了我们要当俄罗斯的一个联邦国是吧？这个这个做法，零零四年还是零五年当当时这个投全民公投就出来这样，然后就是就完全是受普京控制的这样的一个一个附属国。那么在叙利亚进攻叙利亚之后。全面的对他进行制裁是吧？就是说这个呃，包括二零一四年经济危机以后，还这个制裁一直没停。那么俄罗斯人形成了一种疲倦，就是说反正我们也不招人待见，反正我们不是奴隶就是奴隶主，走不出这个奴隶制的这个思维的这样的呃，这个沙皇俄国，不管是用沙皇，他其实都是奴隶和奴隶主的关系，总是有这样的一层阴影在这个俄罗斯人的这个心里头，觉得。他即便走到西方世 界， 他也很难融入到西方的文明世界里边 去， 因为他的这种影响、制度的影响、思想的洗脑已经根深蒂固。包括你看他对外蒙古的洗 脑， 大家去接触外蒙这个蒙古的这 个， 呃， 去你看他的宣传造成的这种分 裂， 内蒙和外蒙之间的分 裂， 以及外蒙人对中国人的这种这个认知的撕裂。等等等等，全部都能看出来。就过去几十年五呃五十年吧，五十多年的时间，这个呃外蒙古变成了一个什么样的一个对中国人的认知都能看出来。这个俄罗斯，他的这个苏联呢，他这个洗脑机器和他为了完成任务集权的这种做法，他对俄罗斯民本民族的人形成的影响也是非常大的。所以，就刚才路德讲到的这些无奈的俄罗斯人无奈，即便你在国外生活。你也逃脱不出来，就是没有一个人站出来说能够解开这个俄罗斯人套在他头上的这个魔咒。同样的问题，我觉得在中国人也存在这个问题。如果中国人不招人待见，本来他就不喜欢遵守法治，共产党领导下的国有企业以及这些大外宣们对中国形象造成的严重的损害，如果未来制裁，会不会也会？造成这样同样的反向呢，就是有一大批死，那我死忠粉，我就是要跟着共产党一起去跳了。我觉得这也是非常有可能的，这就是让人觉得这个呃非常警醒的一个，就是觉得警值得警惕的一个事情。最后还想说一点，我觉得中共的这个造作假，就是，嗯，就是出卖本民族，就是出卖中国人利益。他当时是在一个匪军的地位上。一直到一九四九 年， 毛泽东都一直到一九七二年入了联合国之 前， 我觉得他都是一个土匪的心 态， 他从来没当过正正规 军， 也没干过正规军应该干的事 情， 也没有在国际社会中交流中建立起任何的信用 啊， 就包括联合 国， 入联合国都是中华民国入 的， 所有的这一切都没干 过， 所以他最擅长干什 么？ 就背后递刀 子， 背后捅刀 子， 出卖利益。因为你在正面交易、交谈的时候，他在背后出卖你，他很擅长。但是，一旦他当了政，他还用这样的惯性思维去出卖的时候，这就是形成了现在的中国，呃，中共的高官以及这些，呃，企业、大国企出国出国谈生意的时候，最喜欢干的就是你需要钱吗？用钱能解决的问题都不是问题。就是说，他变成这种心态，这个来源是非常让人觉得。觉得非常这种出卖自己，以出卖自己国家的利益，反正都是共产党的，以出卖共产党的利益、出卖国家的利益、出卖政府的利益，坐在自己的位子上出卖自己老板的利益为荣的这样的一批卖国狗啊，大大大有人在，到处都是。所以这样的话，未来的这个谈判就是说，他的这个跟俄罗斯的这个谈判里说卖中国人啊，我觉得就是说，就像路德讲的，就是说。谈到最后，只有中国这儿可以获利，因为他是拱手相让的。阿、啊、陆德
0: ，这个 BBC 啊专门啊做了一个专栏啊，这个安全 BBC 安全事务记者专门说乌克兰危机化学武器有哪些，俄罗斯会使用它们啊？这里面啊给大家先啊讨论化学武器，他说是化学武器，首先这是红线啊啊红线，这个俄罗斯曾经在。二零一八年三月，在英国啊，就对前苏联的国家安全委员会官员叛逃者，叫做斯克里帕尔和他女儿，用神经毒剂啊毒死。这个神经毒剂叫诺维乔克，诺维乔克，全世界只有三个国家能生产这个啊。然后这个是俄罗斯情报部门格勒乌两名官员做的啊。这个调查人员认为，英国的啊。然后，因此，一百二十八名俄罗斯间谍和外交官被从几个国家啊驱逐。二零二零年八月，啊，俄罗斯著名的反败活动人士叫做瓦纳瓦尔尼，因为也因为这个神经毒死毒气啊而中中毒，但死里逃生。然后，这个接下来这篇文章就讨论会不会在乌克兰使用。这个化学武器，他说：“如果啊战争旷日持久，进攻的军队就会试图打击防守部队的意志，啊，他们觉得化学武器是实现这一目标非常有效的方式。”这就是叙利亚啊在阿拉破所做的。当时在叙利亚啊，阿萨德政权当时就提供了这个化学武器的攻击。当时就是俄罗斯提供的。同时啊，这个俄罗斯前苏联的时期，当时就有一个专门的生物化武器的机构，机构雇佣了七万人。冷战结束以后啊，这个科学家开除开开始开拆除这个专门的这个做生化武器的机构啊。他们发现苏联在俄罗斯南部的一个岛上用猴子做实验以后，已经将炭举天花和其他疾病武器扩大，并且啊武器化并扩大化生产这些这些怎么武器化呢？就把炭举孢子装入洲际远程弹道导弹啊，瞄准西方城市。除此之外，他们还有一种非常规武器名单中啊，这是属于非常规武器啊。叫脏弹，是一种被放射性元素包裹的普通炸药，叫做 RDD。它当场不会不比普通炸药炸死更多人，但是可能会炸完以后啊，会导致一个巨大的区域啊，几个星期都无法住人，因为里面有放射性同位素。啊，脏弹啊，这就是。一种心理武 器， 旨在引起人们的恐 慌， 破坏社会的士气。这就是 啊， 你看 这， 现在 啊， 西方啊都全面在讨论这个对什么战争罪 啊， 对俄罗斯来说已经不管用了。就所有的罪 名， 这个他们已经 啊， 整个俄罗斯估计上下很多 啊， 很多都已经意识到 啊， 如果。这场战争不赢的话，他们作为一个国家、一个民族，就会在地球上消失，就会变成贱民，榨干。这不知道是不知道啊，他们这个这个媒体的宣传啊，怎么能够做到啊？这种他们民族性有这种担心是吧？这就是这种仇恨啊，这个纳粹啊，你看一个独裁者发动战争的几要素，其中一个重要的要素。就是啊，制造恐慌，制造第一自豪，第二这个自卑情绪，然后啊，用用啥？就是用武力的方式来解决。就自卑情绪啊，有各种方式可以，既可以激励人啊，也可以团结人，但是核心是用什么手、什么方式来解决问题，这是最关键的。用文明的方式，还是用战争的方式？用和平的方式，还是列宁式组织的方式？这个啊，是吧？美国你也有啊，为了竞选啊，是吧？各种方式啊，上百年啊，两百年，美国的竞选都这样。但是最终底线是绝对的啊，不会用什么武力的方式，用国家军队的方式，都是最终行。用法律的方式，啊，用法庭的方式来解决，没问题。法庭，你律师，你可以用政啊用政治的方式啊，可以攻击对手，或者用政治的方式来进行保护，用仇恨的方式啊，可以都没问题。在美国，你看法庭上，啊，各种策略耍无赖啊，都可以，一点问题都没有。但是，你只要破了过了这个红线。你再正义，我告诉你，那都是邪恶。但是我们看到，啊，俄罗斯在美国国内啊引起的很多所谓什么 deep state， 都是用啊，你看啊，是吧？这个普京开战是这帮啊，这个这帮人太邪恶，什么 deep state 太邪恶，是吧？逼的别人开战的。现在普京啊，继续，如果再。把战争啊升级下去，也都是你们的错，是不是？这样、啊、就颠倒啊，颠倒根本，啊，是吧？这个压头不是一样的做法吗？是吧？啊，这就是任何事情过红线，这是最最关键的。压头压毛党是手上现在没有枪，有枪他百分之百早就过红线了，是不是？他们。所做的不就是同样的套路吗？啊，你可以啊，什么啊？之前啊说啊反共没问题，共产党多邪恶啊，这都可以。但是你不能用啊这种是不是中共的列宁式的组织的方式来做作恶，这是最那个的啊。这个莫博士分享一下。
1: 呃， 洛德说 的， 先说的这个生化武 器， 实际上我是深有体会。呃， 因为我小时候是参加过中共的这种生化武器训练和培训 的， 是什么 呢？ 就是当时要这 个， 就是我们在地方有地下 室， 然后有空 袭， 然后有穿门的生化服的穿。那时候就奇 怪， 谁会用生化武 器？ 慢慢大了以 后， 发现一个问题。当时，中共国很多地方的生化武器的演练不是叫什么防御美国。大家知道，美国那时候根本不屑用生化武器。其实，当时中共国最担心的生化武器的来源，其实来源于那时候的苏联。就是大家去查一下，作为大规模生这个呃大规模杀伤武器里面，除了核武器，就是生物化生物化学武器。而生物化学武器最大的这个拥有国和制造国就是前苏联，而且俄罗斯后面是继承了世界上最大的生物和武器化学库。就因为这个，俄罗斯拥有全世界最大的这个化学武器库，很多北约和欧洲国家当时签订了一个禁止化学武器公约，一九九七年的时候。曾经大量的资金给俄罗斯，让俄罗斯做什么呢？做这些销毁化物，光俄罗斯，其中二零零二年啊，光俄罗斯销毁的这个皮肤和神经毒气达到四万吨。大家有没有想过，四万吨的这种神皮肤和神经武器，这只是其中的一部分。但是俄罗斯有没有销毁全部不知道。这里面还有一个问题。一旦俄罗斯销毁了这些生化武器，那么它必然为了对世界进行更加的这个威胁，包括现在能有本事啊，销毁了武器库，现在更加嚣张，那只能有什么？我觉得它必然用新的武器升级了这些生化武器。那现在看来，可能有可能病毒武器成为它最大的一个新的替代源。只有这种大规模杀伤武器，才可以对西方造成一个非常恐怖的这个和恐吓。还有一点就是说，大家知道这个苏联实际上是共产主义思潮的和这个价值观的第一次的膨胀和这个呃波及。为什么二战？我按我自己读的二战历史。实际二战能让纳粹刚开始得到巨大的这个战争这个利益和这个优势，很大一部分就是因为英法联军根本的假想敌不是纳粹，实际是当时美包括美国的假想敌是苏联，因为苏联实际是是整个西方文明一个最大的啊，只是没有想到纳粹那个时候兴起了，因为实到最后。即使二战的时候，丘吉尔的铁木演说已经说到，真正能把欧洲和北约完全颠覆和文明变化的，其实不是纳粹，实际上还是苏联的共产主义。那现在俄罗斯继承了这些东西，它又什么升级了？这才是最恐怖的一个东西。而且大家要注意到，俄罗斯包括前苏联发展了这么几十年的生化武器。他在生化武器的应用、投放和各个方面是非常非常足的。如果把这些生化武器改为中共提供的病毒武器，那其实有可能就是什么，增加了投毒的渠道和投毒的扩散的方式。大家知道，从那个反对党被普京啊用这个神经毒剂害死就可以看出。俄罗斯的特工和俄罗斯的间谍和军队在生化武器的投放上面是非常具有实战经验的。那么这里面如果改用中共的病毒，那对乌克兰整个北约其实都是一个非常大的打击。病毒的这个扩散性和防不胜防，我觉得在生化武器之上啊，它的潜伏期又是一个隐形炸弹。所以我觉得俄罗斯现在的嚣张很可能就是它的生化武器库已经升级为病毒武器库了。好的，陆总
0: ，这个我们再谈论一下啊，这个俄罗斯这个国家电视台啊，专家正在讨论着啊，这个如何啊，这个计划啊，先攻哪里，后攻哪里啊，哪个是关键点啊，哪些节点？波罗的海沿岸的国家把波罗的海变成俄罗斯的内陆国。你看他们的计划：第一，先进入爱沙尼亚啊；第二，拉脱维亚，然后白俄罗斯进入波兰啊，以及立陶宛啊，拉脱维亚就立陶宛。具体，你看这它所指的都是具体的城市啊，直插哪里？然后，在这个这个瑞典这个波罗的海上有一个岛啊。在这里画了一个圈，啊，这是这有点习啊，怎么下围棋一样？哪个啊是先？哪个先后顺序？这最后啊，就是这是我们跟他说过，这波罗的海一定会成为他们的内陆啊，目的就是这样啊，因为你看波罗的海这里，如果不能控制俄罗斯的军舰出来，基本上啊就是。在北约全部全面监控中，这个俄罗斯的这种讨论性啊，很多人说啊，跟什么金兆、张召忠啊那个概念一样啊，错啊，这啊为啥完全不一样啊？张兆忠什么金灿荣这些啊是属于口炮，俄罗斯这些他可不是口炮啊，正儿八经这是民族性的，因为。俄罗斯的现在的所有的啊国土面积地盘都是打出来的，不是口炮吹出来的啊，是打出来的，是不是？并且他们对于这种打出来的这种在俄罗斯的，说吧，都被称为英雄，哪怕啊叶卡捷琳娜女女啊女士啊。也被称为大帝，是吧？对俄罗斯，那多么这个男尊女卑的地方，哎，你只要能打出来，啊，俄罗斯人都把你称为大帝，是吧？然后，啊，女沙皇啊，这个大帝，这是啥？这这这就是有点，啊，像这个金国神圣一样啊。这是啥？这是他们的。这个骨子里的东西，所以他们讨论这玩意说白了是正儿八经在讨论，是为下一步给国家层面啊献计献策，并且更重要的就是给老百姓啊做战前动员的，做铺垫的。艾、哎、丽女士，你怎么看？这都是铺垫啊，就跟这个时候乌克兰有生物实验室一样，这都是铺垫。下一步就是考验北约的时候到了。除此之外啊，我们这个先说一下，艾丽是你怎么看啊
2: ？对，我觉得这个、呃、看到这一点，就是他们现在的这个，就是俄罗斯人现在的心态，嗯、呃，刚才讲到的一些采访的，我觉得非常具有代表性，就是。第一是他常年洗脑所致，另外呢，他的这个这个民族性和他现在的这个国际局势被孤立的局势，可不是一天两天，也不是一年两年了，都十年。从九一年解体以后就没有好日子过过，然后呃，普京掌权了以后，基本上都是在扩张。普京是想把原来失收复原来的失地啊，就是说失丢丢掉的那些土地，普京是想收收复回来的。这样的话，他这个大地就坐坐稳了。事实上，他一直在执行这个政策啊，长年的在执行这个政策，民意的调动和宣传已经是到了这一步了。而现在，就像昨天。索罗斯说的：“你现在不干，更待何时啊？你现在不干，这一辈子就过去了啊，大地就做不上了。”所以他这也就是说，这个，呃，就是薄命一赌这样的一个一个做法，而且当然他做足了功课了。那这些人讲到这个波罗的海的这些做法，我们看到乌克兰的这一次进攻的蹊跷。和他地面攻势，以及他根本就是不只是打这个军事力量，现在所有人道补给、学校、孩子、医院，所有的地方、老人院，全部他都是都是给你进行攻击的。他不管任何人，他是向平民来攻击的。那么他的目的就很明显，他不是说来我收复我东西部这个两个两个地区呃、啊、顿巴斯的。不是干这个的，我是就是来把我的这个乌克兰给我抢回去。乌克兰自古以来是吧，就是咱们俄罗斯的地盘他干着干着就干成这样了，然后中间又不行，又开始爆出这个病毒的原因，病毒的这个，那整个的这一场往前推进这个两个多星期的时间里边，你就觉得他很，是，你看东部有潜水艇又出来，然后又。碰瓷是吧？已经给这个明确的，就是他的潜水艇也放出这些这个呃进行攻击，对美国的这个呃潜水艇进行攻击，然后美国的做了这个声呐呃炸弹，所谓的逃跑了。那整个的这一套动作，包括前前两天十十艘的这个前这,这个这个舰队啊排队去在日本的北方四岛在宣示主权，所有的这一系列动作，就是让你感觉乌克兰这件事情它只是一个导火索。他只是一个刀火索，他是于借这件事情来挑起来所有的动作。所以，这样的话来讲呢，就是这个一直讲俄罗斯最大的梦魇啊，最大的噩梦就是没有出海口。这个民族最大的噩梦就是给他们灌输的，已经形成了概既有概念的就是没有出海口。所以他的最大的梦想就是找到出海 口， 谁找到出海 口， 谁就做打底。所以我觉得这个路德讲到的就是 说， 他们现在在分析的这 些， 呃， 先攻击哪 个， 后攻击哪 个， 这绝对不是开玩笑 的， 一定是他的这个动作。当然还要配合病毒 啊， 配合病 毒， 因为病毒能够如果能够分裂西方的 话， 能够分裂全世界的眼光的 话， 那正好是他们借机前行的时候。
0: 好， 路 德， 这个刚才 啊， 你看。这个俄罗斯，俄罗斯国家电视在讨论这个。咱们在二月二十四号看，二月二十四号，这个糯米团这个推啊，你看，我们在二月二十四号，当刚开始进攻乌克兰的时候，我进行二月四号，二月二十四号啊，关键节咱们就已经说了，就告诉二月十八将会啊，你看，就接接下来啊，下一步塔利班、伊朗、s s 委内瑞拉等全部启动啊，而突破北方四岛啊，就已经突破了，已经到日本海了。朝鲜搞事，是不是？朝鲜啊，动不动发导弹。太平洋部署的核潜艇攻击波罗的海啊，北约国家。波罗的海二月二十四号，那个、时候是吧？那个、时候这俄罗斯进攻乌克兰的时候，啊啊，很多专家啊说不可能，俄罗斯不可能冒着什么什么进攻乌克兰。是吧？咱们说进攻波兰，那后面有多少人说啊？怎么可能敢打波兰？敢打北约国家？现在你就知道，没有不可能。啊，俄罗斯已经把啊恐怖分子从叙利亚的啊志愿军啊叙利亚塞维亚啊什么巴卡利巴赫等地区派出战驻战士补充俄罗斯的啊军队。正在重新集结啊！全世界，啊，很多地方的全部啊，并且你看，这个，这个乌克兰啊啊，就是拉脱维亚啊，拉脱维亚，这是直接官方说了，已经情报已经获得，拉脱维亚啊，即将成为啊，立陶宛，立陶宛即将成为普京下一个目标，啊。俄罗斯如果赢得对乌克兰战争，立陶宛，这个是啥？你看，这他们在讨论啥？啊，之前，之前咱们讨论的，我们说的是啥、啊？先进攻波兰，啊，到底先进攻哪里？这个很关键，因为波兰在波罗的海中间国家，啊，他们在讨论啥？如果进攻波兰，南北一夹击，啊，你。你就麻烦啊，因为北约南北一夹击，所以他们现在估计改变策略，直接啊，因为我们当时想的啊，得到的情报是波兰一控制这边啊，这就关门了啊，那三个国家估计直接啊，现在他们在乌克兰的行动中，现在估计觉得如果在波兰这里进攻的话啊，虽然哪怕拿下波兰，那南北一起夹击，那俄罗斯。非常被动，所以还是一口就，如果直接波进入波兰，只等于说只走一步棋，这三个全全拿下啊，省事。之前我们得到的情报是这样，他们觉得三天可以拿下乌克兰，波兰一拿下，那三个国家自然而然自动就归顺了。现在得到的情报，他们的具体，先还是先一步一步来啊，不要这么着急。还是得你看，这就是啊，这就是先进攻拉脱维亚啊，因为拉脱维亚啊，这个啊，这个到底是先进入爱沙尼亚还是拉脱维亚还是立陶宛啊？等于他们现在的策略等于说啊，往往回搬一点，别先进攻波兰了，波兰这一你这一口啊，想把这个全部吃掉不现实，但是一口从这个立陶宛这里入手。哎， 应该没问题 啊！ 这一口剩下那两个地 方， 你一口还是吃得 掉， 就这概 念， 是 吧？ 所 以， 但是你 看， 这二月二十四 号， 当全世界对于啊进攻乌克兰啊都觉得震惊的时 候， 咱们那时候已经说 了， 他下一步一定是波罗的 海， 啊， 波罗的海沿岸国家一定会吃 掉， 一定会拿 下， 这就是这个是没得谈的。绝对没得谈的，是不是？很多人说波兰这么对波兰，现在北约啊加大重加加加大啊兵力防守，所以他们也意识到波兰想一口气拿下，然后顺带把三个国家直接啊直接啥直接啊归顺，挺难的，所以估计往回拨了一下，往回搬北约现在也在全面啊。因为到底先进到底先进攻波兰还是先进攻立陶宛？这对北约也是很关键的情报。因为，这个啊，万一啊，万一你这个直接关门啊，它可以快速的啊，三天就把波兰拿下啊，然后波兰政府又宣布组建一个伪政府，然后那样的话，你等于说你就直接啊，就把这个这三个国家给它分割了。啊，所以，但是万一拿不下，对，那就会形成啊一个反包围，反包围啊，对俄罗斯是反包围，所以他们现在啊商量的啊，这里得到的最新的情报，国家安全和国防委员会秘书叫丹尼洛夫说，如果啊俄罗斯赢得对乌克兰战争，立陶宛将成为普京的下一个目标，啊。很多人啊啥，立陶宛是北约的，现在不在乎你北约不北约，他就是俄中联合，他对着就是世界大战去的，啊，他对，这最基本的逻辑啊，这就是我们在二月二十四号就告诉大家啊，这就是咱们的啊情报做支撑的。现在大家看起来好像觉得很多人觉得那个啊。你看，俄罗斯最想拿下的是波罗的海三国，啊，是不是？我们当时说了，土耳其战队有不确定性，啊，普京的下个目标就是拿下整个东欧。说白了，就是边打边谈，啊，如果不打，啊，通过威慑、讹诈的方式，你北约自动退出去，是吧？那就不打。如果啊，要打。啊，是吧？那就打，啊，打多大？对,对整个苏俄罗斯民族来说，他们不在乎，他们整个民族性就这个。他说前苏联啊，纳粹死了两千万人，是不是？啊，现在，啊，怎么地啊？就跟那个王震他之前说的啊，啊，说江山是我们打下来的啊，我们中国共产共产党人死了多少人是吧？你们要拿下，你也得。让这么多人头下来，说白了，普京就对于整个东欧这些，意思就是你们要拿走，你不可能趁我最虚弱时候拿走，你要拿走，你也得死这么多人。当时，对于纳粹啊，他们把纳灭纳粹的时候，这些所有的，他他的开价就这个价，是吧？你必须你拿走没问题，你得付出这么多代价。而这所有的，这都是因为习，就是第一步很关键，它第一步来源就是启动资金嘛。说白了，就这这关键，习给他，这是，所以我们说这么多目的就告诉他，习是这个里头啊最最，就相当于这个种子基金给他了，只要战争机器开动起来了，后面的钱是源源不断的啊啊，因为。他只要有这么多的人，啊，拿着枪给他去干活，他想去哪里？钱你还怕吗？是不是？很多啊俄罗斯的物资后方，他根本不在后方，他只要拿下一个城市，城市的理由，城市里的钱、城市里的什么吃的、穿的，不都是他的吗？他就是蒙古帝国的扩张方式，这就是每一个俄罗斯人撕开骨子里就是每一个蒙古。啊，当时成吉思汗，就这概念，这个莫博士分享一下
1: 。是的，这个中国人应该知道，就是蒙古的以战养兵啊，以战养战的方式，实际上是最高效和这个呃有用的。那俄罗斯现在其实就很艰难，俄罗斯现在他大家知道，现在俄罗斯已经进入战争的第二个阶段，就是他已经除了核讹诈以后，他已经把。生物病毒和武器的这个风已经放出来 了， 其实已经在威胁西方了。他放出来的时 候， 他已经不害怕北约进入这个战争泥 潭， 甚至他在加快和逼迫美国和北约进入这个战争泥 潭， 这对他实际上并没有坏事。像路德先生说 的， 一旦北约。和美国进入来，在军事上必然对他进行压制，但是这个压制对他来说，对他的战争扩大化是有好处的。马上他可以告诉俄罗人，俄罗斯人看到吗？美国对我们进行了种族灭绝，北约对我们要什么亡我们之心不死啊？跟中共的宣传马上就对上口了，马上可以鼓动大量的俄罗斯人参军。大家记得以前看过很多苏战的影片，包括那什么《兵临城下》，很多的士兵就是被苏埃这种保家卫国的思想送到前线上，居然手里没有枪的去冲锋啊！很多士兵，大部分手士兵手里只拿了什么子弹，或者拿一个没有子弹的枪去冲锋。这个时候他不需要你去获得战果。他实际上是什么？拿你们的生命去填补这个战争的这个损耗，其实就是拿命去损耗别人的这个武力，这个来获得他们的这个东西。他需要这个，因为他很明白，其实就是说难听一点，打完这个，呃，中共的抗美援朝和苏联以后，他认识到，如果他们的。炮灰达到一定量级的时候，舆论的压力不在他们这一边，是在北约跟西方国家。就是如果战争扩大化，俄罗斯的战损达到几十万和上百万的时候，这个时候最不想打和不希望战争扩大的其实是北约和西方国家，反倒不是俄罗斯和中共。因为俄罗斯、中共很明显对他们来说，千万级别的人命和老百姓的损失。都是他们可以承受，甚至已经放在战争沙盘上播送的，只是看西方国家有没有能力和魄力去做。这点上是非常邪恶的，就是最难听的东西，拿自己老百姓的炮灰的生命来逼迫西方国家。所以他不现在并不害怕北约介入，他更极力拉拢北约进入，扩大战争的规模，来达到其邪恶的目的。因为战争规模扩大化，它多个点啊，就像我们昨天分析的，它在世界上多个的盟友点就会跟进，跟进以后，它的病毒和舆论和各个方面都会进行。这个地方对整个西方国家，实际是一个危险的信号。危险到什么？即使西方国家在热战上占有领先地位的时候，西方国家的分裂思想和这个联盟分裂就会达到一个极致。对吧？比如说北约阻止和封锁了俄罗斯，造成俄罗斯几十万和百万的啊军力的损失，这个时候，欧洲很大的反战派就会出来，美国内部的反战派就会出来，那么会造成美国跟欧洲的极大的分裂，因为战场是在欧洲，美国人支援，那么欧洲人一定想。我们在欧洲战场有美国人支援，死了几百万人，我为什么还要打这个战场？如果不打下去，欧美的联盟即将崩溃啊！如果打下去，欧洲人是不是能挺得住这种战争损耗？这都是什么一个邪恶的方式？就是难道说，中俄靠没有底线挑战世界秩序的底线？好的，路德。
0: 这个对俄罗斯啊，他们骨子里啊，俄罗斯人他们骨子里，就是说啊，这个当时当年啊，不可一世的拿破仑啊，被俄罗斯人亚历山大大一一世啊击击败；不可一世的奥斯曼土耳其帝国啊，俄土战争被击败，是吧？啊，然后不可一世的纳粹被俄罗斯击败，是吧？啊，现在啊，你北约什么？这是他骨子里，但他，但是我我们想告他，之前的和现在的完全概念不一样了，情况已经不一样了。之前俄罗斯哪怕跟拿破仑啊之间啊是什么？拿破仑入侵，俄罗斯，纳粹入侵前苏联，是吧？这正义的天平是不一样的，是不是？然后。包括和土耳其 啊， 奥斯曼土耳 其， 那土耳其那个时候都已经江河日下 啊， 整个 啊， 完全这个都已经属于这个 末， 这个西亚病夫的时代 了， 是不 是？ 俄罗斯的 啊， 这整个他们打法 啊， 就是他是就是什么打 法？ 你看 啊， 你们去看十字军东征的时 候， 当时奥斯曼土耳其 啊， 不断的扩张。啊，扩展到巴尔干半岛的时候，当时啊，十字军或者是当时他们占领的地方啊，后来不得不退出的时候，是吧？那些啊，就是就连啊，这些伊斯兰啊教的，他们都让他们可以老百姓可以走，第一啊，第二可以把自己的啊家家当全部带走啊。但是蒙古人是 哪？ 是 吧？ 就两两个概念。第 一， 投不投 降？ 不投 降， 屠 城， 是 吧？ 啥都不能带。他的打法是啥 呢？ 就是他封堵你所有的出 口， 封堵你出口是 啥？ 就是封堵你你的所有的东 西， 你不能带走。就乌克兰 啊， 现 在， 他所以你看他研究都是 啥？ 研究你 啊， 到底有 谁？ 比如说，他整个乌克兰比较大嘛，东南西北全给他包围，包围住、封堵的，就是让这些人不能把这个真金白银带走。出来的那肯定是八层皮，我跟你说绝对八层皮，是吧？所以这个，因为对他们来说啊，他他们的战争是没有这个概念的，没有啥说啥人道。啊，战争罪他根本从来没这概念，因为他的历史上多少次犯战争罪，最后都赢了，是吧？最后都成为啊超级大国，他是打出来的，所以他不信这个邪。所以啊，我告诉你，这就跟中共一样啊，忽悠了几十年啊！你看我们啊，枪杆子里出政权，中共的枪杆子出政权都是跟俄罗斯学的，跟都跟前苏联啊。学的，但是世界啊不可能啊！这一次就是美国也是不信邪的，你发现没有？无论纳粹还是无论日本，日本当时啊，日本和俄罗斯两个国家搞一架，日本赢了啊！日俄战争，大家看啊，两个都是不信邪的国家，当时日本赢了啊，俄罗斯啊没输过啊，那时候日本也从来没输过。日本当时他挑战美国也是一 样， 也 是， 啊， 说从来没输过。为什么叫神 风？ 因为当时就是元那元朝 啊， 蒙古帝国的那个这个攻打日本的船 啊， 在海上被一阵风给吹翻 了， 所以他们觉得 啊， 这是天皇的神 风， 所以他们觉得日本有神风护 佑， 所以 呢， 是不 是？ 所以后来叫神风特工队。他对美国也是一样，对日本啊从来没有被征服过，多强大的，无论蒙古，无论啊当当时啊这个大唐帝国、清朝啊，啊或者是俄罗斯都没有，美国照样是吧？就专打不服，就这意思，是不是？俄罗斯现在也是一样啊，哪怕俄中联合也一样啊，这个艾琳女士。你怎么看啊
2: ？对，这就是我不打你，我看你表演，你别把我惹急了，惹急了一定打你。这个其实啊、嗯，看这个，我觉得现在俄罗斯的这个做法啊，包括俄罗斯对中中国的侵占，我现在越来越怀疑，就是，嗯，你看啊，一九二七年当时李大钊被杀的时候是干什么？李大钊干了些什么？想一想，他当时是要颠覆北洋政府。对，然后躲到了苏联，当时是二七年已经有苏联了，躲到苏联驻北京大使馆，被张作霖呃这个抓住，张作霖把他行之于法，然后还从意大利进口了一个绞刑索，哎，就是说我还尊重你，但是我也得把你弄死，因为你犯了一个中国人不能犯的错误，就是中国人颠覆中国人政权，你是苏俄的走狗，你是替他来。来颠覆中国 的， 但最后成功了 吗？ 成功 了， 所以我觉得现 在， 这个从理论上 讲， 从道理上、道法上 讲， 这个共产党包括红军这些词儿都是来自苏联 的， 所有的最后苏维埃政 权， 它是不是现在已经成功的把中 国？ 变成了苏维埃大地，那么就是说，就共产主义大地。那这个时候，他说，既然我都已经呃，都常年弄弄你了，我虽然授权给你管了这个第三世界，但是现在我今天想把这个权力收回来。我虽然已经没有了共这个不崇尚共产主义，但是从历史渊源上讲，历史渊源上来讲啊，就是说自古以来，自一百年以来，你是说你共产党是听我这个苏维埃的，那是不是有可能他就是这样的一种理所当然的心态？我自然收。复我一个早就应该收复的一块土地呢，所以我觉得这一点上，确实确实从他的这个心态上讲，得知应该啊，他也是这样的一个想法，就是很多的这个分析人士讲到了之前我们讲过这个。波兰还是哪个国家总这个总理讲过的？说如果对中国，哪怕是对中国，对任何一个东欧国家，这个俄罗斯现在有收复，都是一个附属国，就是一个车臣的一个角色啊！就是说你得臣服于他，跪在地上，哎，行了，我把你收复了。他就是这样的一种心态，所以我非常认同刚才路德讲到的，他到所到之处。烧杀抢掠，老人、孩子、医院、学校无所谓，哪怕是教堂，我一样炸你啊！你躲在教堂里，我一样炸死你。这个战争往前推进，所有的失控都展示出来战争的邪恶和这个推进过程中的这个民族的他的本性，他的真实想法。所以我觉得这个这是。现在俄罗斯要往前走的就是完全没有人道，根本不顾及人道，什么人道不顺道的，全都滚一边去！我就是要把你这块地儿抢了，留人啊，有有人你想活口就留下人，反正是地留地。你要是想抵抗，我就不留人，就这么简单啊！就是说我肯定要把你这块地抢了，这是就是真正的战争贩子，或者是说劫匪，我说就是比较适合他这个词儿啊，劫匪。那么北约和美国现在处在的问题，就是容易被分裂的问题点就在这儿了，因为你要维护的是基于秩序的、基于规则的国际秩序，你要带着东欧的这些人融入国际秩序，国际秩序是什么？到底联合国成立是什么？就是因为打了两次世界大战，死伤无数，为了避免再发生世界大战，我们要协商，制定一堆规则来协商。那么这个时候，他把规则这张纸全部给你撕掉，我不再遵守你的规则了，打破你所有的过去的联合国一九四五年以来建立的这个世界规则的秩序，我不再遵守了。那这个时候，北约也好，美国也好，全都玩去，我就打，我就挑战你的底线。那这个时候，你这个规则要不要维系？要维系的话，你有多大的力气去维系？你是要保护这个规则，还是要维护每个国家自己的利益？这个就出现了矛盾的冲突点，也就出现了。这个他们能挑拨的这个空间，另外呢，我觉得就是说，真的要呃维系起来，大家能够看到这个问题点。我觉得，当然美国一定是最后的牵头者，美国就是忍无可忍，无需再忍，一定会出手的啊！这是历史上从来屡次不显，每一次都是在最后的关键时刻，美国出手把他逼急了，他一旦出手，那就是不管你是什么样，我给你揍揍扁了为止啊，把你揍趴下为止。这个是美国的性格，但是一定是他要到这个逼到呃一定的角度的，一定逼到没处可去的时候，他才会出手。我觉得这就是北约和美国的这个呃弱点啊，就是这个制度呃所谓的形成的平衡啊，基于秩序要维护秩序的这样的一个组织，他的一个弱点在面临集权的时候，总是集权先行啊。路透，
0: 你看啊，这个美国在啊俄罗斯。威胁啊，要攻击北约的啊，各种武器运送的这个，无论的是飞机啊，这武器供应线啊，供应链线，美国依然啊，快速提供对乌克兰的啊各种反坦克和防空等武器，加快提供啊，加快啥审批速度啊，两亿美元立马到账啊，然后。所有的啊，最快的途径，最快的通道，特拉华州空军基地，运啊，直接用空军基地来空军来运输标枪、反坦克武器和打击飞机的毒刺导弹，两亿美元啊，是吧？这都成本价啊，这种还包括小型武器、防弹衣和各种弹药，啊，你说，你想想，乌克兰又不是北约国家，啊，跟，也不是欧盟国家。美国照样支持这两个亿是 吧？ 你想想 啊， 你只要自己人有人站出 来， 有人拿着这武器 去， 你还怕是 吧？ 不赢 吗？ 所以打仗 啊， 接下来大家知道 啊， 你看现在 啊， 这个我们讲俄俄乌战争 啊， 这里头地面这个战 啊， 当不加入啊就。空军啊，不是我说像这种战斗机啊和轰炸的时候，大面积轰炸的时候，这种地面的打法，就是一支枪啊，要么是阻击步枪，或者是要么突击步枪啊，要么 AK 4 7要么 M 1 6再加一个这个肩扛式的啊，便携式的导弹、反坦克或者是打飞机的啊。这个毒刺导弹，这两个，只要这两个一去，你就安全了。你看到有坦克，啪，一个反坦克武器过去，给它灭了，是吧？因为，因为你要知道，因为战场上啊，接下来那就是巷战，巷战，他如果有坦克的话，是吧？如果你躲在掩体里，啊，坦克一个弹，一个，一个炮弹过去，你这掩体你不就结束了吗？哎，坦克来了，我先用反坦克武器给你灭了，装甲反装甲武器给你灭了，是吧？好，接下接下来，那这边是吧？你就躲在掩体里，你就安全，你就生存的机会高啊，是吧？那对方只能用啊，没有坦克，没有装甲的话，他只能用啥？只能用人人肉，啊，人肉的话，那速度就会慢很多很多。啊，打着打着，那就是属于消耗战了。所以啊，他们这个俄罗斯啊，这一波啊，这都是坦克上啊，这一波，等到啊，然后第二个就是他直升机、直升飞机，啊，所以你看，这要打直升飞机的毒刺导弹啊，就很管用。啊，你这个他还可以调动直升机嘛，直升机来，我直接用毒刺导弹。对吧？所以你在掩体里就会很安全，啊，掩体的安全性那就是神出鬼没啊。这个对于巷战来说，这个对于啊这个俄罗斯来说就很难打啊。一个这种城市的巷战，一般进攻方至少要比防守方十比一啊，至少十比一，就你要拿下你得十倍的兵力啊。所以你看他现在啊。掉了很多，全世界掉了很多啊！之前，叙利亚这些恐怖分子，他们这些过来，啊，这些战士补充到，啊，攻打乌克兰的啊部队里头，重新集结。这些啊恐怖分子，这些东西啊，他有经验啊，作战有经验啊，是不是？但是啊。因为你对,对人和人打的话啊，你这个导弹就不管用了，是吧？那得有新式的一些武器出来，有一些新式武器出来，这又在在巷战里头啊，美国又会一些新东西又会弄出来了啊，回头子弹转弯啊，是吧？然后隔墙透视、隔墙定位、子弹转弯、定点清除，哎，这样玩意那就多了，多得去了。莫博士 啊， 最后分享一下啊。
1: 是 的， 实际上我们在说这个俄罗斯的这个战争罪 行， 其实和这个传统的时 候， 其实有一个问题就 是， 俄罗斯这么多年从苏联开 始， 实际上整个北欧还有波罗的海斯拉 夫， 整个东欧地 区， 实际上这些人对苏联是非常非常的痛 恨， 包括德国。因为整个虽然二战苏联是战胜国，但是苏联对整个东欧和世界造成的损害一点都不比当时的纳粹差啊！秘密杀害数万战俘啊，强奸数十万的这个柏林的妇女啊，然后自己就数百万的将士作为炮灰，在守卫着斯大林格勒是拿这个人命啊填出来的，这一点点其实都可以看出。整个包括波罗波罗,波罗的海，还有整个斯拉夫，还有整个北欧，当时对中俄苏联是非常非常警惕和痛恨的。这一点上，如果俄罗斯对他们进行攻击，当地的老百姓绝对不会放这个放下手投降的，一定是死战到底。因为俄罗斯有一个非常恶心的东西，就是跟当时蒙古一样，对所有战俘和投降的人是烧杀抢掠，无恶不作。对中国东三 省， 其实当时也做 的， 只要有点历史的人都不会让俄罗斯侵入到自 己， 因为那个就是灾难。即使投 降， 你也是一个灾难。所以我相 信， 整个波罗的海三 国， 包括北欧还有斯拉 夫， 一定会顽强抵抗的。但是苏联这个俄现在的这个继承者俄罗 斯， 普京大帝的沙 皇， 他已经什么踏上不归之路。我觉得对他来说。他现在有一个必胜的信心是什么？要么这场战争俄罗斯赢，要么俄罗斯从这个地图上消失。这个是他最大的流氓本钱，这也是最恐怖的地方。好的，路德
0: 。好，这个今天晚上啊，这我们因为是下定时，所以在这个亚洲时间是早上的八点半啊，早上八点半，不是早上九点半了，因为提前了一个小时。好，今天节目就到此结束，别忘了点赞分享，谢谢莫博士，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众观看，再见。